0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans un processus de transition. On vous souhaite une bonne écoute. Salut Quentin.
1: Salut Jonathan.
0: Bon, je suis ravi de, de t'avoir dans, dans ce podcast. Euh, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté ensemble. Ouais. Euh, donc, avant peut-être de rentrer un peu dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est de de te présenter, de parler un peu de ton parcours et surtout, ce qui nous intéresse aussi, c'est de, de, que tu nous parles d'Eclos et que tu nous dises ce que vous faites et, et comment vous le faites.
1: Ok, euh, eh bien, qui je suis Je m'appelle Quentin Declercq, j'ai 37 ans, deux enfants euh, et ça fait maintenant 5 ans que je travaille pour Eclos. Euh, le parcours tu... Jusqu'où tu veux remonter Jusqu'à ce que C'est ah ben à... à toi de
0: voir. <rire> Peut-être à partir du moment où on s'est rencontrés, les... les études supérieures.
1: Ah, les études supérieures. Ouais. Bah écoute, euh, bah comme toi, euh, j'ai donc fait euh, écriture multimédia. Donc euh, c'est euh, grosso modo de la gestion de projets multimédia. Euh, dans les années. Euh, avant 2010, du coup. Euh, on a fini quand 2007, je crois. Je ne sais pas, parce que euh... moi, je n'ai pas fini, donc
0: euh... ah, ouais, <rire> je ouais. me suis arrêté en
1: cours de route. C'est juste. Non, bah, à peu près à ce moment-là. Puis, j'ai euh, bifurqué vers la pub. Euh, donc, euh, dans le multimédia, qu'est-ce que tu, tu dis bah, Beaucoup la création de sites web. Euh, et en fait, bon, euh, la publicité en ligne, ça m'intéressait quand même pas mal. Et donc, j'ai bifurqué vers la pub euh, à l'IEX, une école assez connue dans le, dans le domaine de la communication en Belgique. Et, euh, et puis, de là, euh, j'ai vraiment euh, appris à connaître euh, le marketing dans son ensemble avec euh, bah, le digital qui commençait, mais ça m'a permis vraiment de mieux comprendre aussi euh, bah, comment on fait de la pub à l'extérieur, comment on fait de la pub en TV, en radio, et donc mettre, euh, avec mes connaissances en le digital, euh, les intégrer un peu mieux dans le monde de la pub. Euh, puis après ça, j'ai travaillé un an en agence de pub Au bout d'un an, j'ai euh, décidé que je voulais mettre mon, mes connaissances dans la publicité vers euh, une autre cause Et donc j'ai bossé pendant cinq ans pour la Ligue Braille Qui est une association qui vient en aide aux personnes aveugles en Belgique Personnes aveugles et malvoyantes
0: D'accord, et du oui. coup des questions d'accessibilité euh, C'est quoi si tu faisais le marketing et la communication
1: chez eux c'est une équipe, euh, à ce moment-là, on était cinq euh, et ils venaient de créer un poste vraiment sur le digital sur, euh, pour booster la présence sur les réseaux sociaux, pour euh, créer aussi le, un nouveau site et, euh, et bon, mettre en place plein d'outils euh, de communication pour les personnes euh, déficientes visuelles. Donc moi, j'ai beaucoup appris, évidemment, c'était une expérience passionnante parce que bah, je, je, je connaissais un petit peu... Euh, un tout petit peu l'accessibilité parce qu'on voyait on avait vu ça par chance en cours, mais c'est un monde assez compliqué. Et donc on a trouvé une agence magnifique euh, à Gand euh, qui s'appelait Marlon et qui est, a vraiment fait un travail euh, avec les personnes aveugles et malvoyantes pour vraiment venir tester leurs outils euh, euh, sur des sites web. Alors il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai analysé le site de la Ligue Braille, il y avait encore beaucoup de gens qui utilisaient Internet Explorer euh, 7, je crois. Et donc oh. du coup, ça a été un casse-tête affreux pour eux pour, pour mettre ça, pour aligner euh, le site web avec euh, avec ces, ce browser-là. Soit petite parenthèse. Euh, et donc du coup, euh, cinq ans euh, et puis euh, après ces cinq années, moi j'ai eu envie de, j'ai commencé à m'intéresser aux problématiques euh, environnementales par le biais de l'agriculture. Avec un livre qui m'a vraiment euh, beaucoup marqué, c'est euh, le livre noir de l'agriculture. Okay. Isabelle Zaparta, une journaliste. Euh, et puis de là, en fait, je crois que c'est vraiment été de référence en référence en référence. J'ai fini par tomber sur l'agriculture urbaine euh, et puis j'ai regardé un peu ce qui se passait dans le monde et j'ai vu qu'à Montréal, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et donc, on est parti avec euh, ma copine euh, à Montréal pendant un an. Et là, euh, eh j'ai fini par trouver une place dans, dans ce domaine, qui n'est pas beaucoup de place, mais euh, j'ai réussi par m'y parmi faufiler. Euh, et j'ai travaillé pour un, un chercheur du nom d'Éric Duchemin, euh, pour qui je, je porte une estime énorme, parce qu'il a une connaissance dans, dans ce domaine de l'agriculture urbaine, un carnet d'adresses énorme. Il m'a il beaucoup appris. Et donc, euh, pour lui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé donc pour son laboratoire de recherche, le laboratoire sur l'agriculture urbaine. Euh, et, et on a créé une plateforme, un site web, de retour du coup euh, dans le digital. Oui, ouais, bah, le naturel euh, revient au galop quand même. Exact. <rire> euh, et c'est une plateforme qui s'appelle « Cultive ta ville ». Euh, .ca je, je crois que c'est encore .ca ok
0: ben bah on, on essayera de retrouver les url exactes et les références ouais. de tout cultive ce que tu ville. cites
1: et grosso modo cultive ta ville en fait ça, ça fait partie d'un projet de recherche que Eric Duchemin du coup mène depuis longtemps c'est de cartographier les initiatives en agriculture urbaine euh, non seulement professionnelles mais aussi euh, ben, des gens des, toi, comme toi amateur, comme moi, ouais. bon, qui font ça et qui en fait ont tous ensemble un impact sur la ville parce que ils, ils donnent une fonction nourricière, même sur un petit bout de jardin. Euh, et donc, l'idée, c'était d'arriver à estimer à quel point Montréal, mais aussi d'autres villes canadiennes, euh, à quel point l'autoproduction était importante. Et puis, en parallèle, en fait, euh, bah, comme le bureau de, de, de ce laboratoire se trouvait euh, à l'Université du Québec à Montréal, Lucam et euh, eh bien il y, a une, il y a plein de serres sur les toits et j'ai parlé avec euh, Eric euh, du coup de, de mon projet euh, de tester les micro-pousses et de voir un peu euh, comment faire ça euh, parce que je me rendais compte qu'à Montréal je voyais beaucoup de fermes urbaines se lancer sur ce produit là donc ce sont des, vraiment des, des jeunes pousses de plantes euh, comme du tournesol des radis etc et ça se retrouvait dans les étals de marché euh, vraiment partout c'était très populaire et donc euh, je me suis dit ça l'a pas bah, être trop compliqué, on va essayer, on va voir un peu ce que ça peut donner. Donc, il m'a laissé l'accès à une serre. Euh, et donc, euh, moi, j'ai vraiment testé ça avec les moyens du bord. Donc, on avait une serre euh, avec des, bah, des lumières que je pouvais régler, mais euh, sinon, c'était la lumière du soleil, quoi. Euh, et puis, du terreau. Et je testais, voir un peu, plein de variétés. Je les revendais après aux professeurs de l'université, aux élèves. Euh, et puis, comme ça... En local. Ultra local. j'avais juste pas besoin de mettre... Euh, de mettre de, de ma poche là-dedans c'était juste ça s'auto-finançait quoi euh, donc tout petit projet qui s'appelait coup de pouce à l'époque et donc, euh, donc ça a duré un an et puis nos, nos visas sont euh, arrivés à expiration et puis euh, on a décidé de rentrer à Bruxelles avec euh, Pauline et à ce moment là euh, moi je me suis mis en tête donc j'ai récupéré mon boulot euh, à la Ligue Braille
0: d'accord ce qui est pas mal
1: c'est une, une pause carrière quoi donc euh, j'avais l'assurance de, de retrouver ce boulot et puis, en un an, on change pas mal. Et en un an, je me suis dit, bon, eh, il faut vraiment que je, je trouve euh, une façon de lancer ce projet parce que j'ai beaucoup appris et je, je sens qu'il y a une énergie que j'ai envie de mettre là-dedans euh, euh, qu'il ne faut pas perdre. Et, donc, euh... et puis, il y a une énergie, je trouve, j'ai trouvé au, au, au Canada euh, euh, très entrepreneuriale et j'avais envie de la garder euh, parce que bon, je me suis imprégné de ça pendant, pendant un an. Ils ont tous, plein, tous les gens que j'ai pu côtoyer avec plein de projets, plein de trucs, euh, euh, c'était très, très inspirant. Euh, et donc du coup euh, je me suis lancé à Bruxelles, j'ai rapidement lancé le site, euh, le nom était un peu plus long à trouver, ça s'appelait Eclos, euh, ça c'était en 2018, et donc là je me suis très rapidement, euh, j'ai très rapidement cherché un distributeur et donc je suis tombé sur euh, un projet qui, qui était déjà implanté mais qui était, qui était euh, balbutiant, c'est euh, euh, le projet Terroiriste, c'est un distributeur local. Et donc là, j'ai donné euh, carte blanche, j'ai dit tu prends tous mes produits et on a démarré auprès de 20 restaurants euh, directement avec, euh, avec un petit prix juste pour tester un peu. Et donc, ça permettait euh, bah, de, de simplement euh, ne pas avoir à gérer les livraisons parce que c'était impossible pour moi. Euh, et j'ai commencé dans les, ici dans les, dans les caves de c'est des Kureguem. Pour, et...
0: ouais, pour les, pour les non-Belges, il faut peut-être euh, préciser ouais. ce que
1: c'est les caves de Kureguem. Alors les caves du Kureguem, c'est un lieu assez emblématique de Bruxelles, c'est euh, euh, un hectare de caves en plein centre de Bruxelles, près de la Gare du Midi, euh, vraiment proche du centre. Quoi. On est entre deux stations de métro, de la Croix et Clémenceau, et euh, ce sont des caves qui ont été utilisées pendant longtemps pour, le, pour faire des événements, faire, faire des soirées, euh, des banquets, etc. Ça pouvait accueillir 5000 personnes.
0: Et qu'est-ce qui fait que c'est un lieu qui est intéressant pour vous Parce que quand euh, à Montréal, tu nous disais que c'était plutôt sur les toits, dans des serres, et là tu passes ouais. sous, sous terre, dans des caves.
1: Ouais. C'est quoi ça, la moi, différence ce, ce qui est intéressant, c'est que ben, je connaissais déjà. Euh, donc il y a un projet là qui existe euh, depuis 2016 dans ces caves. C'était le, le Champignon de Bruxelles, mm -hmm. et je connaissais du coup euh, Thibault euh, bah, d'amis quoi, on se connaissait comme ça et, et euh, il m'a dit euh, ah, t'es de retour à Bruxelles, viens si tu veux lancer ton activité on a plein de places dans les caves viens quoi, et donc euh, je, je suis venu et j'ai euh, démarré une petite production chez eux euh, et donc à la base c'était vraiment une entreprise euh, séparée euh, moi c'était Eclos et eux Champignons de Bruxelles et puis en fait euh, bah, de fil en aiguille on s'est très rapidement aperçu que euh, un des associés euh, un des cofondateurs partait euh, il cherchait quelqu'un pour le marketing et ils cherchaient un produit euh, un peu différent des champignons pour pouvoir diversifier. Donc, j'arrivais euh, vraiment euh, pile au bon moment. Et, euh, et, donc, euh, et puis, euh, ma, ma copine m'a annoncé qu'elle était enceinte au même moment. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une façon très rapide d'avoir un salaire. <rire> et, donc, euh, et donc, grosso modo, je, je, on, on, on s'est mis ensemble avec le champignon de Bruxelles. Donc, j'ai cédé mon entreprise. J'ai pris des parts, du coup, dans le champignon de Bruxelles. Et euh, on a gardé les deux noms de marques séparés comme ça pendant, euh, pendant 4 ans. Donc euh, on a gardé Champignon de Bruxelles pour la partie champignon et Eclos pour la partie Micropousse.
0: Vous vous donnez quoi comme mission euh, Est-ce que pour vous, votre objectif d'entreprise, euh, au-delà de gagner votre vie, qui est quand même euh, une part importante aussi de ce type de projet, euh, c'est euh, de nourrir les gens, c'est de proposer un modèle euh, différent de, de production C'est quoi qui fait vraiment la la valeur et la mission du, du projet Eclos
1: Alors, bah écoute, le, le, le cœur vraiment de la mission, ça a toujours été euh, l'économie circulaire. Donc, euh, le, les champignons, tu vois, sont, sont produits sur une base de drèche de bière et depuis plus récemment sur euh, des invendus de pain. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on récupère euh, chaque semaine... Euh, euh, plusieurs, plusieurs centaines de kilos de, de ces, de ces matières-là pour produire nos champignons. Pas tous les champignons. Euh, certains préfèrent la drèche, certains préfèrent le pain, certains préfèrent encore d'autres matières qui, elles, ne sont pas circulaires. Euh, mais euh, bah, l'idée, tu vois, c'est... Bah, J'en parle rapidement, mais la levée de fond qu'on vient de faire, c'est pour pouvoir produire beaucoup plus de substrats de champignons. Euh, et qui dit plus de substrats, dit, du coup, plus de matières résiduelles qu'on va pouvoir recycler aussi. Donc, euh, donc voilà au niveau de, de ce qu'on se donne comme mission est vraiment, euh, on, est, on est sur la circularité mais tu vois ça, ça a toujours été un, une vraie question pour nous aussi c'est de se dire on sera circulaire que si, si c'est vraiment intéressant aussi si c'est pas du tout intéressant d'un point de vue business euh, et, ça, et ça nous rend euh, pas rentable ou si ça, nous, si ça creuse notre tombe c'est pas un objectif en soi non plus
0: j'ai d'ailleurs une petite question là-dessus, c'est au niveau prix, vous vous situez comment par rapport à des, des acteurs classiques Parce que ce qu'on note souvent quand même dans des projets innovants, qui travaillent sur l'économie circulaire, etc., c'est qu'on a des niveaux de prix qui sont supérieurs, et donc tout ouais. le monde peut pas forcément se les payer. Vous arrivez à, à, à bosser comment sur ces sujets-là
1: Donc on, nous, on essaye quand même d'avoir un prix plus proche du marché. Euh aucun prix euh, vraiment trop cher euh, donc tu vois donc on fait des pleurotes par exemple euh, on, a, on a un prix qui se rapproche assez assez fort de celui du marché on a d'autres concurrents à Bruxelles qui font des pleurotes mais à des prix quasiment du double euh, et donc euh, donc c'est pas ça qu'on veut faire parce que ta clientèle à un moment donné elle a, elle a une limite aussi euh, tu vas avoir des clientèles une clientèle qui seront prêts à mettre ce prix là mais il n'a pas beaucoup euh, donc ce qu'on essaye de faire je l'espère un jour c'est d'avoir un prix qui permettra de pouvoir consommer circulaire local etc euh, pour tout le monde euh, donc aujourd'hui ce que nous on a euh, comme prix c'est un peu plus cher que le marché euh, je dirais peut-être 15%, peut 15 plus cher euh, mais on a par contre euh, on a des distributeurs qui, euh, qui, qui nous suivent sur euh, la, la philosophie euh, locale circulaire etc donc on a on est dans les, dans les plus gros distributeurs en bio en Belgique. Euh, les non bio c'est plus compliqué. Même s'ils ont parfois une offre bio, euh, c'est euh, des très gros acteurs. Euh, dans le bio, tu peux en trouver en Hollande, tu peux en trouver au, en Allemagne, tu peux en trouver dans les pays de l'Est. Donc euh, euh, Voilà. C est, c est, on est un peu euh, en concurrence face à tout ça, mais on arrive aujourd'hui euh, à faire notre chemin, quoi.
0: Qu'est-ce qui change dans la manière de communiquer quand on est dans un projet comme celui-là par rapport à ce que tu faisais, euh, par exemple, en agence de pub où tu as dû euh, sans doute faire des projets pour à peu près tout et n'importe quoi. Euh, je ne sais, sais pas sur quel projet tu étais, mais euh, on vend sans doute pas des, des champignons bio en économie circulaire comme on vend des bagnoles euh, en faisant des pubs ouais. à la télé. <rire> C'est quoi un peu votre, votre ouais, credo? Hein. Euh...
1: Oui, mais c'est vrai que ça, ça a été euh, un gros changement. Et pour moi, ça a été euh, un, un bel apprentissage, en fait, parce que donc, je suis venu euh, des agences de pub où tu as des budgets euh, faramineux, des fois, que tu vois passer, mais c'est que, que des zéros, c'est que des chiffres, parfois. Tu as du mal à te rendre compte qu'il y a autant d'argent qui part là-dedans. Puis après, vers la Ligue Braille, avec un budget communication quand même conséquent, mais, mais moins qu'un Mercedes, euh, pour ne pas le citer, euh, et puis ensuite, euh, moi, j'arrive dans un pro projet startup avec euh, avec euh, bon bah, un défi de rentabilité, tu vois. Euh, donc, le, le marketing, c'est probablement pas la première chose à laquelle on pense pour euh, quand on a de l'argent, quand on a un peu d'argent qui rentre. Donc, ça a toujours été un peu un défi euh, parce que moi, au début, je suis arrivé avec les gros sabots, un peu encore en mode agence de, de pub. Ok, on va faire ça, on va faire ça, ça va coûter autant, et puis ils me regardaient en mode « mais on va trouver où cet argent ?» <rire> euh, Et donc, euh, donc, en fait, ça a été euh, bah, réapprendre. Et bon, là, heureusement que, heureusement que j'ai fait l'IEX, parce qu'à l'IEX, on t'apprend vraiment beaucoup à, à non seulement la, à, à gérer la, la théorie autour d'un plan média, etc., mais finalement à produire aussi, quoi. Manier un appareil photo, filmer, euh, prévoir, créer un plan de com, et en fait, être capable de, de l'assumer, quoi. Oui, parce euh...
0: qu'au début, tu étais sans doute de l'artisanat. Tu faisais un peu tout euh, du site ouais. euh, euh, au post Facebook. Euh... Ouais. Alors, le spot radio, je ne sais pas si vous en avez eu besoin à un moment donné d'aller jusque là. Mais, euh... Non.
1: Et donc, bah, tu vois, en fait, tout ce qui est TV, radio, je n'ai jamais envoyé euh, quelconque euh, matériel parce qu'on n'a jamais eu un budget pour ça. Mais par contre, on a... Bah, heureusement, on bénéficie d'un capital sympathie assez énorme auprès de la presse. Et donc, en fait, on a de la presse qui vient hyper régulièrement chez nous parce que c'est souvent en deux angles. C'est soit parce qu'on fait ça sur du, du pain ou de la drèche de bière, soit c'est parce qu'on est dans des caves de game euh...
0: C'est souvent l'aspect la, précurseur et un peu original et décalé par rapport à ce que les oui, gens connaissent ça. qui, euh, qui déclenche l'intérêt. Et...
1: Oui, c'est vraiment une nouvelle façon de produire euh, en, plein, en pleine ville aussi. Euh. Et donc, euh, donc, en fait, on a, on a cette chance-là de pouvoir avoir la presse qui est euh, hyper régulièrement euh, intéressée par ce qu'on fait. Et donc, on a eu plein de reportages télé, radio, euh, euh, magazines, euh, quotidiens. Voilà, donc ça, euh, première chose. Et puis après, seconde chose, tu regardes, bah, tu regardes un peu où quand tu as un petit budget, où est-ce que tu le dépenses de façon le plus efficace euh, et le plus efficace jusqu'à jusqu aujourd'hui et que j'ai pu euh, bah, le mieux calculer, mieux calculer le retour, ça a toujours été les réseaux sociaux et donc c'est vrai que là on a toujours eu un petit budget pour euh, bah, les, les ads euh, Insta, Facebook, etc. et puis euh, un peu de, 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 de SEA aussi donc du, un peu de Google quoi euh, et puis après, c'est vraiment mettre l'énergie sur euh, des dégustations, être présent, montrer sa tête euh, sur des stands, etc. Donc, euh, le marketing, il passe par là. Euh, il passe aussi beaucoup par les chefs parce aujourd'hui, on a 160 restaurants rien qu'à Bruxelles et, euh, et encore un peu plus euh, si on prend la Belgique. Euh, et donc, c'est aussi pour nous des vecteurs de communication, c'est que ça m'est arrivé beaucoup de fois d'aller dans un restaurant où je savais qu'on fournissait des champignons et puis la, la, le serveur ou la serveuse vient nous dit « nous explique les plats et puis nous, nous explique vraiment, m'expliquer mon projet <rire> ».
0: C'est pas mal, ça. Là,
1: oui, je sais. Euh, ah, mais donc, pour tester si le message est bien passé, on ouais, fait ouais, pas mieux. Exact. Et, euh, et c'était trop chouette parce que du coup, euh, bah, du coup on s'en suit la conversation euh, ils sont trop contents d'avoir quelqu'un du projet qui vient manger dans le restaurant. Et, et, euh, et, et voilà, ça fait, ça fait partie de la communication aussi. Euh, C'est d'arriver à, à garder euh, l'histoire vraiment de bout en bout. Quoi. Euh... Pour, pour,
0: pour, en, pour en revenir au budget euh, des réseaux sociaux, du SEA, est-ce euh, est que votre positionnement un peu alternatif va jusqu'à se poser la question de, de financer Google et Facebook euh... En, en budget publicitaire ou c'est un sujet qui aujourd'hui, bah, d'une part, ne vous, vous semble pas super important parce que les budgets ne sont pas non plus euh, gigantesques, mais est-ce que est, mmh. ça, ça c'est un point qui, qui vous pose parfois
1: question Oui, je, je comprends la question. Euh, je me pose la question des fois, oui, parce que je vois des marques... Euh... Des marques qui, qui sont connues, euh, je pense que c'est Lush, euh, il n'y a pas si longtemps, qui a décidé de retirer ses, euh, toutes ses publicités, même peut-être sa présence sur les réseaux sociaux. J'ai un, un doute sur la présence. Ça, Mais, il faudrait vérifier. Je, je, je sais qu'il y a ces interrogations-là euh, qui, 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 qui arrivent, moi aussi, c'est vrai. Euh, il n'empêche que tu vois, euh, aujourd'hui, notre... Euh, notre outil principal de communication sur les réseaux sociaux, ça reste Instagram, parce que Il y a beaucoup de chefs visuel, qui sont dessus. Ouais. Ouais. Très visuel, c'est très food. Donc, euh, ne pas être présent dessus, je crois que c'est un peu dangereux. Euh, donc, euh, je n'ai pas vraiment la, la bonne réponse à ta question. <rire> mais en tout cas, oui, la question, la, la question, le cas de conscience est là, mais, mais aujourd'hui, je, je, je me rends compte que c'est quand même un, un outil puissant, quoi.
0: Euh... Oh, c'est clair, clair. Il, y a, il y a un autre sujet, moi, qui m'interrogeait, qui je pense qu'il interroge pas mal de monde, c'est que on est dans une période où les sujets d'écologie, de sobriété sont partout, tout le temps. Euh, c'est de plus en plus intense. Il y a des marques qui se font démonter très, très régulièrement euh, pour, des, pour du greenwashing. Mmh. Est-ce que ça vous, ça vous est déjà arrivé alors que vous êtes quand même dans une démarche qui est vachement positive de, de vous restreindre sur certains types de communication ou dans l'autre sens d'avoir euh, reçu des, des petits taquets euh, de la part de, de personnes sur les réseaux sociaux par rapport à, à la manière dont vous communiquez Et, Parfois, c'est euh... paradoxalement vu négativement de, de montrer à quel point on est
1: vertueux quand on l'est vraiment. Alors, Oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour nous C'est que pour la circularité du projet, euh, en fait, tu vois, quand tu es dans un projet comme ça, euh, avec une vocation euh, environnementale, circulaire, etc., c'est vrai qu'on t'attend vite au tournant. Et si tu ne fais pas bien tout, tout de suite, euh, c'est mal vu, quoi. Donc sur le côté circulaire, ça a mis du temps pour nous d'arriver à une production euh, vraiment circulaire. En fait, pour être franc avec toi, pendant, pendant euh, plusieurs années, on avait une partie de la production qui était effectivement circulaire, qui était petite, certes, parce que c'était de la recherche. Et l'autre partie venait de... Euh, c'était les substrats qu'on achetait tout fait. Donc tu achètes ton bloc, il est déjà prêt à, à sortir ses champignons, tu l'ouvres et les champignons sortent.
0: Ouais, comme tous les autres à peu près euh, sur le marché. Comme, comme tous les autres et nous c'est le
1: produit qu'on propose euh, qu'on va proposer aujourd'hui sauf qu'il y a une, une démarche circulaire derrière. Euh, donc oui on s'est fait tacler parce que euh, parce qu'on n'était pas 100% circulaire parce que tout le substrat ne venait pas de l'économie circulaire et, euh, et euh, donc ça a été compliqué on s'est fait tacler euh, par euh, concurrent euh, principal euh, à Bruxelles euh, et, euh, et bon aujourd'hui aujourd'hui euh, on a, on a une production qui est maison, euh, je vais te dire la vérité, le seul champignon qu'on ne fait pas nous-mêmes, c'est le plus rot, parce que c'est d'autres types, de, les ballots sont beaucoup plus grands, c'est vraiment une autre production, euh, mais bon, tous les autres, on les fait nous-mêmes, euh, mais ça a mis du temps, en fait, c'est ça le truc, c'est que ça nous a mis du temps, beaucoup de recherche. et on en parallèle, nous, on s'est dit, bon, on va faire de la recherche, on va mettre l'énergie qu'il faut sur euh, la circularité du projet, mais il faut qu'on vende quand même quelque chose. Et donc, on a, on a commencé à vendre des, des champignons à nos, à nos clients en disant, on a le projet d'être circulaire, on fait de la recherche, euh, on a de la drèche qui vient régulièrement. On a... Mais par contre, tout n'est pas 100% circulaire. Quoi. Ouais, euh... ça,
0: ça veut dire que vous avez communiqué sur cette... En fait, vous étiez en transition. Vous avez démarré une activité pour vous faire une, une expérience sur... Euh sur ce métier, euh, créer un réseau de, de distribution et de commercialisation. Et ouais. ça a été un sujet de communication, cette recherche Ou au final, euh, vous avez oui, ça, pas ça a, pensé Non, non ça, a, ça a
1: été un sujet de communication. Et euh, sur le site, c'était écrit hein, euh, très clairement qu'en parallèle de notre, notre production maison, on avait, un, un, on avait un, un producteur avec qui on travaille aussi. Euh, donc, euh, donc non, vrai, vrai sujet. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que je, je, suis, je suis content qu'on ait... Euh, parce que bon, tu vois, ça, on n'est pas des agriculteurs et personne dans l'équipe ne l'est. Et en fait, on a du tout à prendre, quoi.
0: Ouais, euh, bien sûr.
1: Tu vois, donc, euh, donc on, a, on a tout appris, comment gérer une chaîne logistique, comment, euh, comment gérer une équipe, comment gérer une prod, comment gérer euh, le vivant. Parce que tu vois, c'est compliqué, euh, ce vivant. Euh, et donc, euh, beaucoup d'apprentissage, des erreurs aussi, hein, mais on apprend beaucoup de choses. Et aujourd'hui... Euh, on est très confiant sur, sur notre façon de produire et la façon qu'on qu a de, 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 de produire ces, ces substrats sur, sur le, le pain, la drèche, etc.
0: Et pour aller petit à petit vers la fin de, du podcast, tu, enfin demain plutôt, tu, tu le vois comment, ce marché de l'agriculture urbaine, c'est quoi le... Alors pas forcément pour vous, mais de manière globale, il y a plein d'autres projets sur d'autres types de, de cultures qui existent. Tu vois ça évoluer mm -hmm. comment la suite
1: écoute euh, moi ce que je vois beaucoup dans ce domaine c'est que euh, donc dans l'agriculture urbaine professionnelle euh, et bon je parle pas que de la belgique mais c'est souvent des, des grosses fermes euh, donc des fermes verticales tu vois euh, qui font qui font essentiellement des, des jeunes pousses en fait ou de la salade ou quoi euh, c'est un marché compliqué parce que c'est des production très énergivore finalement euh, le led consomme quand même pas mal d'énergie euh, pour un produit euh, un produit final qui se vend pas très cher une tête de laitue le euh... euh, marché c'est pas très cher euh, le, le, le produit qu'on a tous en commun aujourd'hui c'est qu'on fait des micro pousses et donc ça c'est un produit qui sur le marché peut avoir, a une à une valeur marchande assez haute par rapport à de la laitue qui est plus longue à faire en plus euh, et donc, comment je vois les choses, c'est que je vois de plus en plus de, de ces startups, euh, du coup, dans le vertical farming, qui sont en train de s'orienter plus vers les champignons, euh, parce qu'il y, une, une, y, a, y a un prix au kilo plus important que pour de la salade. Euh, ça, je, je, je vois en ce moment un peu le, le truc arriver vers là. Euh, tu as, as une société à Berlin, notamment, qui, se, euh, qui fait des tomates aussi en intérieur, qui fait. Euh, euh, des champignons notamment, euh, euh, qui sont parmi les plus gros au monde. Euh, et puis, euh, si tu mets ça dans un contexte un peu plus macro, euh, tu vois, l'agriculture verticale ou l'agriculture urbaine, pour moi, restera euh, euh, toujours un, un, un complément euh, à, à rajouter euh, dans, dans, dans toutes les possibilités d'agriculture existantes. Ça ne viendra jamais remplacer... Euh, euh, l'agriculture conventionnelle euh, sur des grandes surfaces.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même eu d'une certaine manière un effet de mode euh, sur notamment le terme, alors que pour certains types de cultures, au final l'avantage par rapport à du maraîchage classique n'est pas, pas déterminant, à part euh, le fait qu'il y a moins d'emprise au sol, euh, etc. Mmh. Mais euh, Est-ce qu'il est, y a quoi Ça veut dire que c'est une petite bulle qui, qui se dégonfle un petit peu avant de trouver son équilibre ou... Oui, Écoute, quand, même... euh, quand je vois les,
1: les montants investis dans ce domaine, euh, je, je me dis que peut-être que oui, mais euh, c'est sûr que l'agriculture verticale ne pourra jamais euh, euh, concurrencer au niveau des céréales. Rien que ça, euh, on ne pourra jamais produire, euh, bon, je pensais produire des céréales. J'ai vu des, des projets de, de rizières euh, au Japon, euh, sous l'aide. Enfin, mais bon, c'est <rire> intéressant, intéressant que la recherche fasse des tests parce qu'il euh, faut, il faut tester, je trouve, mais euh, je, je, je ne sais pas si on arrivera à, à des productions à échelle commerciale pour ce type de... Oui, et puis de, euh,
0: la question de l'empreinte carbone est quand même euh, oui. significative sur ces ouais, sujets-là, ouais. c'est que entre des rizières qui sont chauffées par le soleil et d'autres par des LED, quoi qu'il arrive, mais non, voilà. euh, même Donc, le de euh... transport...
1: Euh... <rire> Donc moi, je crois qu'il va y avoir encore euh, des, des choses qui vont se passer dans ce domaine-là, mais tu vois, typiquement... Les champignons, pour nous, un... ça a du sens de faire ça en pleine ville, dans des lieux pas utilisés comme des caves, parce que c'est assez peu énergivore, ils ont pas besoin, ne font pas de photosynthèse, il n'y pas besoin de lumière. Bon, on en a pour travailler, mais il ne faut pas des lumières très énergivores. quoi. Euh, il faut juste contrôler la température, l'humidité un petit peu, et euh, c'est essentiellement ça. Après, euh, donc, nous, on s'oriente beaucoup vers les champignons parce qu'on y voit, on y voit notre avenir. Euh, les, les micro-pousses aujourd'hui ça reste un, un produit intéressant parce qu'on fournit les chefs et, euh, et, euh, et ils cherchent ce type de produit là mais euh, on, verra, on verra la suite ok, euh,
0: on... bah, tu, tu viendras nous raconter euh, <rire> là ah, où oui. vous en êtes dans quelques temps euh, je t'avais demandé de réfléchir éventuellement à deux, deux entreprises ou à, ou à deux projets qu pour, qui qui te parle et dont le projet euh, te semble euh, intéressant et qu'on pourrait éventuellement inviter dans ce podcast. Donc, ouais. Je ne sais pas si tu as des, des idées.
1: Euh... Euh, oui, écoute, euh, j'ai une marque que je suis depuis, depuis quelque temps qui s'appelle euh, La Vie, euh, que tu connais peut-être. Euh, C'est une marque française euh, qui fait des alternatives à la viande euh, et ils ont, euh, ils ont le, un bacon végétal que je n'ai jamais goûté. Okay. Mais, <rire> mais, mais la marque te euh, semble
0: intéressante. <rire> D'un point de
1: vue marketing, je trouve qu'ils font un très, très bon travail. Euh, ils se sont fait, pour, pour expliquer rapidement, ils se sont fait récemment attaquer par le lobby euh, du port, euh, disant que c'était une concurrence déloyale, que euh, leurs lardons végétaux ressemblaient en tout point euh, au lardons euh, de porc, et que donc du coup il fallait qu'ils s'arrêtent. Et euh, ils en ont fait une campagne de, de com' assez grande, et je trouvais très bien foutu, où ils ont vraiment repris tous les arguments qui finalement sont, jouent en leur faveur. C'est de dire, ben, en fait, ouais. euh, vous faites des lardons végétaux qui ressemblent exactement aux lardon de porc, ben, tant mieux, c'est ce qu'on veut faire. <rire> <rire> euh,
0: ça. Si ça ressemblait à rien et que ça n'avait pas la bonne couleur.
1: Voilà, euh, ça me sur le même goût. Euh... Ouais, bref, et donc. Euh... Donc, je trouvais ça très, très bien joué de leur part de retourner des attaques comme ça pour en faire une campagne à grande échelle. Donc, la vie, je trouve ça assez chouette. Ok. On ira voir. On euh, va leur poser français. la question. Ouais, et puis, euh, une marque belge que j'aime particulièrement parce qu'ils nous ont euh, toujours euh, beaucoup épaulés, c'est eFarms. Euh, e euh, donc, c'est E-F-A-R-M-Z. Euh, ils sont présents partout en Belgique et au Luxembourg, si je ne dis pas de bêtises depuis peu. Euh, et eux, l'idée, c'est que c'est euh, un supermarché en ligne de produits frais. Euh, et ils ont des, euh, des paniers euh, recettes, donc un peu, euh, euh, je n'ai pas envie de les citer. Non, Mais, on ne les citera pas, je vois de qui euh, tu voilà. veux parler. Moi, de <rire> qui tu veux parler euh, et donc euh, ils font grosso modo des, des, des paniers dans lesquels as tous les ingrédients, tu as ta fiche recette tu cuisines ça à la maison euh, sauf qu'ils tes... ont vraiment une alternative à ça qui est bio et local euh, et ils sont non seulement bio et euh, locaux mais ils le font vraiment et ils travaillent vraiment avec des acteurs euh, euh, locaux, je sais pas juste pour dire quoi. vraiment ils, ils nous ont pendant le Covid on s'est retrouvé avec des tonnes de champignons frais euh, ah oui, parce que sans ouvert, restaurant ouverts euh... Et en fait, euh, leur euh, leur modèle très flexible de recette justement euh, nous a permis d'écouler une, une grande partie euh, des, des champignons. Donc, ils ont mis beaucoup de champignons. Euh, je remercie On encore les, les e farmers' <rire> de, de mars 2020 <rire> qui ont dû manger beaucoup de champignons. Euh, et donc, euh, ouais, donc euh, eux, je trouve qu'ils font un boulot un boulot euh, fabuleux euh, parce que euh, au, au plus ils grandissent, au plus ils aident aussi les gens euh, qui travaillent à grandir et euh, euh, et donc on, on, vend, on vend beaucoup de produits euh, grâce à eux. Et donc, euh, voilà. Je pense que ah c'est bah, la peine d'être venu. Euh, on
0: essaiera d'aller leur parler fidélisation parce que je pense que ça doit être euh, leur défi numéro un. Voilà, <rire> ça peut ouais. être ouais. intéressant. Bon mais génial. Merci beaucoup Quentin d'avoir participé à l'exercice. Je ne sais pas si tu as envie de, de rajouter un petit truc. Euh... Pour les, ah, écoute, pour les euh, non,
1: là comme ça, euh, là comme ça, non. Euh, bah, merci à toi de m'avoir invité. Très content de t'avoir revu après toutes ces années. Euh,
0: bon, on essaiera je... que euh... ce soit en vrai la prochaine
1: fois. Avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup et bonne continuation. à bientôt. Ciao. Merci à bientôt. Salut.